0: Olá, aqui é a professora Luciana e hoje eu vou ler para vocês um mito sobre o fogo. O nome desse mito é o Ató, a Pedra do Fogo, e é um mito do povo indígena Taurepang, que é um dos nossos povos originários aqui do Brasil. Esse mito ele é encontrado no livro Nós, uma antologia de literatura indígena, né, que saiu pela editora Companhia das Letrinhas, tem organização e ilustrações do Maurício Negro e, né, quem reescreveu esse conto foi o Cristiano Wapchana, né? Por que reescreveu? Porque essa é uma história tradicional do povo taurepang que ele adaptou e colocou nesse livro aqui. O fogo é realmente algo muito importante. Com o fogo é possível cozinhar os alimentos, preservá-los por mais um tempo se proteger do frio, iluminar a escuridão, se proteger de animais. Por isso, a gente consegue encontrar diversas narrativas de diversos lugares do mundo explicando né, da onde veio esse fogo. Né? Na mitologia grega, considera-se que o fogo foi roubado dos deuses, né? prometeu, grande titã que gostava muito da humanidade, roubou o fogo levou os homens e sofreu um severo castigo sobre, por isso. É, na mitologia Guarani, né, nós vimos que o grande herói Yanderekei, ele roubou o fogo dos urubus e levou para o povo. E agora nós vamos conhecer o mito do povo Taurepang sobre o fogo. Mas antes, vamos conhecer um pouco sobre esse povo e também sobre o Cristiano Apshana. povo Taurepang. Essas informações eu também estou retirando do livro Nós e ela vem logo depois do conto. O povo Taurepang, esse é seu nome pelo qual nós conhecemos eles, né? Alguns povos indígenas têm um nome pelo qual eles são conhecidos e tem um nome pelo qual eles se chamam, eles se autodesignam, né? E Pemon significa povo ou gente. Esse nome, Pemon, é empregado com a frequência muito maior na Venezuela, onde designam a grande população indígena da língua caribe. No Brasil, os taurepangues localizam-se na porção norte do estado de Roraima, área fronteiriça entre Brasil, Venezuela e Guiana, tendo como vizinhos os povos Macuxi, Acauayo e os Wapixana. É na savana venezuelana que vive a maioria dos taurepangues, os que habitam o lado brasileiro da fronteira com a Venezuela e a Guiana, estão em aldeias nas terras indígenas São Marcos e Raposa Serra do Sol, nas quais também há outras etnias. Vamos falar um pouquinho mais sobre o autor. O autor né, desse conto, né, dessa narrativa mitológica, é o Cristino Wapixana. O Wapixana, ele não é do povo tauripang, ele é do povo Wapixana, porém, ele fez uma pesquisa, estudou essa narrativa tradicional do povo tauripang, que fala também sobre a identidade deles, e escreveu e está nesse livro aqui. O Cristino Apichana, ele é músico, compositor, cineasta e escritor. Ele nasceu em Boa Vista, em Roraima, é contador de histórias e palestrante sobre a temática indígena em instituições diversas. Ele é autor de vários livros, sendo um dos mais conhecidos dele, A Boca da Noite... Que já foi traduzido para o sueco, é vencedor de diversos prêmios, mas tem também Os Sapatos Trocados, a Oncinha Lili e diversos outros. Vale muito a pena conhecer outras histórias contadas e recontadas por Cristina Wapchana. O Ató, a Pedra do Fogo. Esta é uma história de um tempo bem distante. As serras ainda estavam adormecidas debaixo da terra. Uma outra que se ousava romper no chão. Vinha com tanta força que levantava as árvores e revolvia as pedras quando se levava. Foram essas serras que trouxeram os olhos das águas das profundezes. Os primeiros habitantes humanos não plantavam nem cozinhavam, conheciam poucos frutos, algumas batatas e mandioca. O povo da Urepang construiu a sua aldeia na beira de um rio, rodeado por uma floresta. Estava sempre envolvido nas atividades de caça, pesca, coleta de frutos. Naquele lugar existiam muitos animais, então não precisavam ir longe para buscar alimentos. Havia animais de espécies, tamanhos e aparências bem diferentes dos de hoje. Naquele tempo, os homens não usavam animais como meio de transporte, andavam a pé. Assim observavam melhor tudo o que os rodeava. Também não se apressavam de um lado para o outro como formigas caçando. O jeito de viver daquela época ajudava o equilíbrio da vida. Homens não interferiam no curso da natureza, não desmatavam, não poluíam, nem faziam guerras com outras gente por qualquer motivo banal. A natureza os alimentava de tudo e tudo comia cru, pois não sabiam fazer fogo. Faziam seus beijos de mandioca e os deixavam expostos ao sol por dias sobre o geral, até que secavam a ponto de ficarem crocantes. Todos sabiam da existência do fogo, só que costumava aparecer durante o tempo das chuvas. O fogo vinha do alto, em forma de um chicote reluzente, cortando as nuvens e rachando o céu, num instante barulhento. Quando tocava a terra, desaparecia em faíscas e fumaça. Muitos guerreiros observavam onde o laço tocava a terra para ver se conseguiam pelo menos uma faísca Mas quando chegavam lá, até a fumaça já tinha desaparecido E só restavam continuar a comer a comida crua Naquela aldeia havia uma velhinha chamada Pelenosamo A anciã morava sozinha, numa morada um pouco afastada das outras Não gostava de visitas e andava sempre de cara amarrada Não pedia ajuda a ninguém e odiava seus parentes a porta de casa só se abria para entrar ou sair, e fechava logo em seguida. Aquela casa parecia até ter vida própria, todas as manhãs, quando amanhecia, oculta numa bola de fumaça. Ninguém ousava se aproximar dela. Pela noção, era a única da aldeia que costumava ir à floresta. Trazia galhos secos das árvores que depositava dentro da casa, e deixava alguns poucos gravetos do lado de fora, encostados na parede. A menina que morava perto da casa misteriosa, certa vez, resolveu investigar o que fazia a velhinha com aqueles galhos secos. Era final de tarde e as pessoas já se recolhiam para a segurança de seus lares. O sol se despedia devagar, avermelhando o céu e tingindo as nuvens, para a chegada das estrelas e da lua cheia. Cheia de coragem e curiosidade, a menina se aproximou e rodeou a casa de Peleno Então, encostou-se na parede que dava para a mata. Em seguida, procurou por frestas na superfície, buscando ver o que se passava lá no interior daquela casa esquisita. A menina se movia na ponta dos pés, para evitar fazer qualquer ruído e ser descoberta. Sua curiosidade era maior do que o medo. Só que seu plano falhou. Tropeçou num galho posto em pé que foi derrubando os outros que estavam enfileirados. Diante daquele barulhão, a velha resmungou rouca. Quem está aí? Assustada, a menina se levantou depressa e foi se esconder numa moita. De lá enxergava a casa com dificuldade, porque a lua já tinha levado as cores que o sol antes trouxera. A velha perguntou outra vez e com mais firmeza. Quem está aí? Em resposta, ouviu apenas o trilhar dos gritos. Pela noção, os bravejou. Se eu te encontrar, vou te pegar e cozinhar. A menina ficou aterrorizada. Sentiu vontade de correr, mas a anciã poderia vê-la e usar sua magia para apanhá-la. Entre o terror e a curiosidade, permaneceu imóvel, bem onde estava. A porta começou a se abrir bem devagar. A boca de um enorme cesto de palha surgiu pela porta, acompanhada de uma vara pontiaguda. Seu coração disparou. Pela inoção, apareceu atrás do cesto com a estaca na mão. A velha contornou a casa e chegou até o monte de galhos caídos e o cutucou. De lá, saltou um ratinho que a velha cravou com a ponta da vara antes que ele completasse o seu último grito. Olhou para o animalzinho inerte e jogou-o dentro do cesto. Desconfiada, a anciã olhou para aquela moita e tomou a sua direção. Eu sei que tem alguém aí e eu vou pegar. Mesmo enxergando pouco, pelé noção, conhecia como ninguém tudo que havia perto de sua casa. Estou sentindo um cheiro diferente e me parece que é de gente curiosa. Ameaçou enquanto empinava o nariz. Quando Pelé chegou à moita, a espetou repetidas vezes até cansar, mas nada achou. A menina foi mais esperta do que a velha. Aproveitando de um momento de distração, enquanto o ancião cutucava o monte, a jovem escapuliu para dentro de casa, pela porta aberta. Encontrou um monte de cestos e se acomodou quietinha em um deles, num canto da casa. A velha logo retornou, ressabiada, fechou a porta com a vara pau na mão e ficou ali parada para ouvir ou farejar alguma coisa diferente. Perto dos seixos pensou em varar o maior, justo onde a menina estava, mas acabou desistindo, pois seus braços estavam cansados. Abandonou a vara e o cesto que tinha nas mãos num canto e seguiu até um lugar onde havia umas coisas escuras no chão, perto dos galhos que juntava dentro de casa toda vez que ia a mata. A menina acompanhava tudo, imóvel, com medo de ser encontrada. Aquela morada era diferente das demais. Fechada nas paredes laterais, tinha um pequeno furo no telhado. E mais outras coisas inusitadas. Por exemplo, havia uma luz pendurada no centro e tudo ali parecia ter vida. A menina estava surpresa. Aquela luz lembrava os laços de fogo que rachavam o céu. Mas a velha se movimentava amorosa e sem barulho. Como ela conseguiu pegar um pedacinho do laço de fogo se nem os mais fortes e mais rápidos da aldeia tinham conseguido? Será que a velha era amiga de um deles e eles deram um pouco para ela? Será que ela tinha poderes mágicos? Quanto mais via, mais seu coração se acelerava. Certa que estava só, Pelenoçamo foi até o meio da casa, acocorou-se e defecou em cima de uns gravetos. Levantou-se e ficou a olhar para aquelas fezes que foram ficando avermelhadas. A velha abaixou e começou a soprá-la. As fezes da velha então se transformaram em brasas e o fogo brilhou. Então Pelenoçamo cozeu bolos de mandiocas, fez caxiri e depois foi dormir. Quando estava no melhor sono, a menina saiu do cesto, caminhou até a porta, abriu-a com cuidado e correu para sua casa sobre a luz da lua. Chegando lá, contou a sua aventura para seus pais, que estavam muito preocupados, pois a filha tinha saído sem avisá-los. Eles a repreenderam, mas estavam felizes pela sua volta. Cedo pela manhã, todos já sabiam da novidade e foram à casa da velha. Quando ela abriu a porta, lá estava o povo da aldeia, fazendo seus pedidos. Pela noção escondeu o jogo, negou tudo, negou tudo sobre o fogo. Por isso agarraram a mulher e amarraram suas pernas e braços. Colocaram Peleno deitada sobre muita lenha e sentaram sobre ela. Apertaram com força o seu ventre com as mãos. A velha fez força para se livrar, mas não conseguiu. Logo começou a defecar e o excremento foi mudando de cor até creptar feito brasa. Retiraram Peleno de cima da lenha, que logo começou a queimar. As brasas que saíram dela, quando não utilizadas imediatamente para acender o fogo, esfriavam. Ao se apagarem, transformavam-se em pedras, as quais os taurepang chamam de Wató, ainda, e ainda podem ser encontradas e utilizadas para fazer fogo. Desde tal acontecimento, uma grande fogueira e celebração com danças, cantos na aldeia, tem ocorrido até os nossos dias. Agora os homens têm fogo para se aquecer nas noites frias, para cozinhar ou para assar. Podem fazer bolos de mandioca, caxiri, também moquear peixes, carnes para estocar e comer após alguns dias. A descoberta do fogo trouxe muita mudança para os homens e também para os animais. Os homens passaram a caçar e pescar em maior quantidade, já que podiam armazenar para comer depois. Com o passar do tempo, foram encontrando outros tipos de fogo e novas formas de utilizá-los para o bem-estar de toda a gente. Esse foi o conto O Ató, a Pedra do Fogo, um mito do povo Taurepang e foi reescrito neste livro Nós por Cristina Uapiana. Não deixe de acompanhar as próximas aulas e as próximas histórias. Tchau!